0: この番組は「トランスレーション・フォー・トランスフォーメーション」コンセプトにテクノロジーや SDGs などの最新トレンドを分かりやすく翻訳し私たちの仕事や組織のトランスフォーメーション変革に生かすヒントをお伝えする番組です。パーソナリティはオリオリこと伊藤理恵と
1: 藤野んこと藤野貴則がお届けしますオリオリこんにちは
0: 藤野んこんにちは
1: 前回はあの山口秀さんの話で、はい、あの我々はもっと遊びの中から、はいえーうん、ビジネスへの発見をするべきなんだっていう問いを<笑>まあ山口秀さんがリベラルアーツをだからこそ我々は必要なんだっていう問いをぶつけてくれてるってことについて僕らが思うことを共有したんですけど、はい、なんかどうしてもでも経験から学ぶっていうと、言うのは大事だっていうふうに、なんか割と僕らがお付き合いしてる大企業の中の人事の方も分かってはいるものの、いざなんか研修プログラムとか依頼されると、なんかあんま遊びとか取り入れたりすると、ちょっとそれはとか言われるみたいなことが僕は研修講師として葛藤があるんですけど、そのあたりどうなんですか
0: <笑>いやもうおっしゃる通りで、あの、好きなお客さんいますよね。本当に課外活動的な、あの、経験っていうものを、あの、またご本人もいろいろやってる方が多かったりするんですけども、でも一般的に人事の方がおっしゃる経験学習サイクルっていうのは、その組織の中で、あくまでもその人が今所属、配属されている組織の中での経験学習サイクルの話を、やっぱり扱うパターンが多いかなと。いうふうに思っていて、うん、もちろんすごく大事ですよね。それは日々日々の活動の中なので、その中の経験が変わっていかないと、その、社員の方々が成長していくその角度だったりとかスピード感っていうのは変わらないので、もちろんその組織の中における経験学習サイクル、モデルを作っていくってこともすごく大事なんですけれども、うん、あの、前回、その、パーパスの話とかしたときに、その、古社の中だけではなくって、同じその、パーパスに共感した、外の人たちとも、こう、コミュニケーションしていく必要が出てきて、そのカルチャーっていうものが大事だって認識され始めているみたいな話したと思うんですけれども、うん、そのスケールでの経験っていうものをどう見ていくかっていう話も、これからすごく必要になってくるっていうことと遊びっていうのはなんかすごくつながるんじゃないかなと私自身は感じてます
1: 。なるほど経験学習サイクルが組織の中にとどまっちゃうっていうのは例えば何その、何、えー、その仕事の中で OJT みたいなことから人が学んでいくみたいなところを経験学習って捉えちゃうっていうその狭い視点になっちゃうみたいな話で
0: すか、うんそうですね。まあ、あとはこのタイミングでこういう経験をしておくべきだっていう、その会社の中でのそのスキルだったりとか、その能力開発の定義の中で何年目までにはこういった経験とかっていうのが結構設計されてたりすると、その経験をどういうふうにさせて回していくか。
1: ああ、なるほど。修羅場体験を積ませるとか、あとこの前も聞いた、あの、ある大手企業で、その、何管理職になる前までに、その管理職的な体験をさせることによって、えっと、こう、その人に対して仕事を依頼するとか、人のモチベーションを管理するんじゃなくて引き出すにはどうしたらいいかみたいなことを経験させようみたいなアクションラーニングプログラムを社内でやるんです、言うて、あの、盛り上がってたところあったんですけど、なんか、あの、その話は、あの確かにそうなんだよね。良いことだと思う。うやってないよりもやる方がいいよ、ね。そうで
0: はあります。はい。うん
1: 。一方でなんかこう、それが、僕らみたいにずっとそういったアクションランニングをやってた人たちから見ると、うん、ちょっとその経験の範囲が狭いっていうふうに思うってことだよね、う
0: ん。そうなんです。その、やっぱり正解があるというか、これを経験することで、こういうアウトプットが出せるようになるっていう、ある種のこう、提携。分というかその提携、うん、の領域としては必要な部分あると思うんですけどこれから本当に必要な経験学習って経験したことのないそれは企業であったりその本人だったり、うん、そのもう問題、うん、課題がない少なくなっている社会の中での、うん、その経験っていうものはやっぱりその自分自身のこう目指す理想とする世界っていうものを実現させていくための経験である必要があってその経験の作り方が今までの過去の経験上をこうやっていくとうまくいくよっていう正解につながるものとは限らないというか正解がわからない中での経験を作っていくっていうところがすごく重要になってくると思ってまして。
1: 例えばどういう経験させるといいっ
0: て感じなんですかそれは。なんか私が思ってるのは大きくこう切り口というかスタートラインが2つあって1つはやっぱり内発っていうところで言うと自分自身のこう、うん、実現したい世界とか理想とするものからに近づくためのチャレンジ。うん。なのでそれは自分でやっぱりこういうことをやってみたいんだっていうものが出てくるもの。が一つと、うん、あとはもう一つは本当にこう、今の仕事だったり、お客さんとかと関係なく、まあ自分自身が知らない世界の体験を通して何か気づく、学ぶ、適応させていくという知らない未知の世界みたいなところから体験する、学ぶっていうその経験を得る。その二つ、両方必要だなと思っています
1: なるほどなんか今ふと思い出したんだけど、うんえー、先日ポッドキャストに出てくれたあの局地建築家の村上さんと「だんだんドーム」っていうダンボールの,あのドームを作るっていう話をしてこれ企業研修でやってみたいねみたいな話をポッドキャスト収録後に言ってたら<笑>まさに企画がね先に進んで。あの、ポッドキャストを聞いてくださった地方自治体の方が、はい、まさに防災っていうことをその、うんえー、今やりたいと思ってたから、これ一緒にやりたいんですけどってご連絡をいただいて、はい、だんだんドームを開発してる東洋生館グループホールディングスの方に連絡を取って、うんまあ、今そのプロジェクトを考えてるんだけど、はい、あれなんかは一見その防災のために段ボールドームを作っていくって、うんまあ、うん、多分そこのプログラムに参加する人からすると一見自分のビジネスの経験学習の範囲として外にある
0: 。うん、外にある。明らかに
1: 外にあるんだけど、うんうん、僕らの中ではそれが例えばチームビルディングにつながることもあるし地方自治体の防災の現状ってどうなってるのかっていう社会課題の話にもなるし、はい。えー、まあいろんな気づきがそこで生まれるだろうっていうふうに思うじゃない
0: 。うん、思います。はい
1: 。だけどそこがどういう経験が得られるんですかっていうことをロジカルに明示できないと、うん、そのプロジェクトを社内の中でやるということが通せないんですみたいなことってのがまああるあるじゃないですか。き
0: ますよね。はい
1: 。今、オリオりが言ったのは、そもそもこういう経験が得られるっていうことがプリセット、うん、つまり予定調和的になっているものは、もはやイノベーションを起こすための経験にはならず、うんえーはい、そのどういう経験がそこから得られるのかが、わからないことほど大事であるっていうふうに言うんだけど、うんうん、なかなかそれが理解されないみたいな葛藤がありますよね、は
0: い。あります。もううまくね、ロジックで説明できればいいんですけれども、うん、必ずしも起こるであろう未来なんて存在しないわけで。<笑>まあ、仮説はね、やっぱり作って伝えるべき。こうありたい。まあ我々のそうですね、パーパスですよね。こうあり、こういう場を実現(笑)したいっていうか、こういうことを通してみんなにこんな気づきを与えたいみたいなものは出すべきなんですけども、なかなかね、それが再現性あるのかとか言われたりすると。
1: そうね。その自社のビジネスにおける KPI のどこにインパクトがあるんですかみたいな話になってきて。でもそれはね、大事で、KPI にインパクトがあるっていうことをちゃんとストーリーで出すっていうことは、えー、まあ研修みたいなことを提案する側も、研修を企画する中の人事の人も共に考えるべきだし、ただね、その時に僕、いつも思うんだけど、研修のプログラムとか立てるときに、どうして人事と研修講師だけ、ってか研修会社だけで話すんだろうかと思うのよ。うん。いや、当のその経験させた本人たちが、ユーザー不在で事務局同士で2時間も3時間もミーティングしてることをするぐらいだったら、ユーザーにインタビューするっていうことを、1人20分、ね、うん。で、10人200分インタビューする時間を使う方がよっぽど有益だなっていう風に思ったりするんですけど、うん、まあ現場の人の時間をもらうのが申し訳ないんで、みたいな感じで止まるんですけどね。うんうん、あれどうにかならないですかね。<笑>
0: そうですよね。いや、でも実際に、こう、お客さん側が、やっぱりこう、まあ例えば同期とか、ヘドんラブ署の人に、うん、まあ別のミーティングのタイミングとかで、結構ヒアリングしてきてくださったりするお客さんがいるんですよ。うん、そうすると、やっぱりこう、なんてうの、臨場感がこう掴めるというか、うん、ああ、今現場ではこういうことも、ああいうことも起きてるんだ、みたいなことが分かって、うん、っ設計する側もすごくこう、なんていうんでしょうね。その時きっとこういうことが起きるであろうの仮説の精度は高まるので、うん、あのー、まあ、できればね、富士野も一緒の場で一緒にヒアリングできるといいですけれども、まあ、せめて、同じ職場にいる人事だったり企画者の方が現場の声を集めてきてくれると変わるんですよね。確か
1: に。かにまあそこはね、あの、一言なんかで言う、なぜやらないですかの理由は手間がかかるんですよね。うん。めんどくさい
0: 。うん。うん。
1: っていうのは潜在的に感情としてあると思っていて
0: 。うん、例えば
1: 、えー、さっき言ってた管理職一歩手前になる方々に、管理職になるために必要な、はい、あの、経験をしてもらいましょうっていうアクションプラーニングのプログラムを設計すると。うん、でここまでね、あの目的はセットされてるから、はい、でいつやる、誰を対象にして、どういうプログラムをやるって話になるじゃないですか、うん。その時に事務局といわゆるその研修を提供する、デリバーする会社の間で、うん、えー、はじめ予見の整理の1時間のミーティングがあり、うんうん、研修会社から提案書の叩きが出て、うん、それに対してブレストをして、うん、で、他社事例はどうなってますかって話があって、うん、他社事例の参考をもとに、はいえー、上に説得するための費用とスケジュールと見積もりと費用対効果みたいなのが文章になってくって、うん、まあこんなことをやるのに、うん、ミーティングだけで多分1時間の4回ぐらいやって4時間、うん、で、企画書作るっていうのに相互で多分、4時間ぐらいかけて、まあ、12時間ぐらいの時間を、まあうんまあ、一番早く行ってそれぐらい使うと思うんだよね。うん、でそれが仕事だと思うってしまうというか、うん、そのプロセスの中で本来でもこれやるんだったらもしものづくりするんだったら確実にユーザーインタビューするし、うんね、新事業やるなんて確実にテストマーケティングをするんだけど、うんまあ、めんどくさいんだよね。うん
0: なんかこう単発の研修だからこそのその面倒くささっていうのがやっぱり散見されますよね。こう組織開発になってくるとこう連続性があるし生まれてくるので、やっぱ何か企画した時に、うんまあ、その対象になる人にアンケート、事前にアンケート取ったりとか、あとはその実際に,、うん実際に実践してる方をパネラーとして呼んだりとかするので、まあ、そういう人たちに実際に事前にイン,、うん、インタビューというかもう本当に何話すみたいなところも含めてヒアリングしたりするので、かなりその現場感を的確に捉えて、そこにきちんと明確に差しに行くっていうことがやっぱり必要になってくるので、当たり前にそういうことをお客さん側も必要だって認識してくださるし、まあ必要だと思ってどんどん動いてくださるっていうところがあるので、やっぱりこう、ん研修っていうものを一つ一つのこう単発で捉えてしまっている以上はそこに面倒くささっていうものが生まれちゃうんだろうなと思うのでなんかね、ありとあらゆる研修をこう会社のビジョンやパーパスだったりその人事戦略上のシナリオでストーリーで語った時にどこに位置づけられるのかっていうところが語り合えるようになると変わってくるかもし
1: れないお料理のお客さんは確かにそういうところに対してちゃんとユーザーインタビューしようぜとかってことに動いてくれる方々が多いのでそれはやっててもやりがいがあるんですけどなんか今の話、今日の話で経験学習が必要だ、うん、でもそれが組織の中の範囲にとどまっちゃってるっていうのはある意味、AI に学習させるときに正解があって過去の正解に基づいて AI が学習するってことはできるんだけど。えー、人間がやるべきことはそもそもパラメーターで調整ができない、うん、正解がわからないことに対して問いを立てて、うんえー、そこにいわゆる問いを立てるっていうために未知なる経験を引っ張っていくことが大事だ、うん、それがイノベーションだとこれ頭では分かっていると、うん
0: 、しかしながら
1: 未知のところに人を個数を出すためにはそこから何が得られるのかってことの仮説が必要だと、うんうん、でその仮説は何かというときっとその人の中にうちに秘めている、えー、普段考えてるんだけど言っていないことだとか、うん、本当はこうしたいって思ってるウィルみたいなことっていうのを引っ張り出してくると、うん、そ,こそのウィルだとか問題意識だとか、うんえー、いうことの中からユーザーインタビューを経てじゃあどういう経験があると良さそうなのだろうかっていうことのオプションをいくつか用意するみたいなやり方ができたらね
0: 本当にこれは
1: 、ね、あの、ユーザー中心主義で研修設計することになるわけで
0: 、うんまあ、そう
1: いうことをね、本当にやっていこうとすると、うん、これはね、やっぱ人的資本経営みたいなことにつながると思うんですよ
0: 。そうですね。おっしゃる通りで、もう無形資産を有形化していく
1: 。そう
0: 。まさにそこの話ですね。
1: そう、一人一人にね、向き合わなきゃいけないから、あの、階層、この階層にはこの研修ってやってるのは、やっぱりこれ人的資源の捉え方なんで、人的資本っていうのは、その一人一人一人が持っている能力というものを資産としていくっていう、これを人的資本経営っていうことの本質で、人的資本経営ってめっちゃ大変だよっていう話を、まあちょっと、この後、また次回の内容でお話をできてていいって
0: やると思います,、はいすはい、この番組は「働くを変える窓を開ける」株式会社「働き心地研究所」と「知恵を広げる知恵を育てる」株式会社「文字の知恵」の提供でお送りいたしました。